0: chính phủ với người dân
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước đã tinh giản được hơn 684.000 người là đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Kết quả tinh giản biên chế hiện nay đã vượt mục tiêu 10% đề ra cho giai đoạn 2015-2021.
2: Thế nhưng nhìn tổng thể việc tinh giản biên chế chưa đem lại hiệu quả như mong muốn, vẫn còn tình trạng xiết chỗ nợ, phình chỗ kia. Một số bộ ngành địa phương còn lúng túng thiếu nghiêm túc trong đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức để đưa ra khỏi bộ máy những người có năng lực hạn chế, tinh thần thái độ làm việc yếu kém. Và tinh giản biên chế tuy vượt chỉ tiêu, song chưa gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.
1: Vậy giải pháp nào giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế? Nội dung này được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thành phố Hà Nội đã sắp xếp giảm 9 đảng bộ, 79 ban chỉ đạo, 21 ban quản lý dự án. Gần 2.000 biên chế cũng đã được tinh giản. Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Hà Nội đạt được kết quả này là do việc tinh giản biên chế luôn gắn với triển khai hiệu quả các đề án việc làm.
0: Hà Nội là một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu cả nước về cái việc mà triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, thì trong đó có quy định rõ là danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc của từng vị trí, bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí để làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị bố trí, tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, đội ngũ và đánh giá cán bộ và cũng là để lựa chọn cán bộ phù hợp để nâng cao cái năng lực hoạt động cái và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị.
1: Còn tại tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh tinh giản được hơn 6.800 công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt tỷ lệ trên 10% so với năm 2015. Về tổ chức bộ máy của cơ quan địa phương giảm được 21 phòng, hơn 200 đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Nguyễn Thăng Long, trưởng phòng xây dựng chính quyền, sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết vụ xã đã tỉnh 25 cán bộ công chức ba chạ nhập lại một giảm đi 50 người hoặc là hai chạ nhập lại một thì giảm đi 25 người nên đi- là một trong những ý. tỉnh uh, giảm được số lượng rất lớn trong cả nước Tôi thì tỉnh Bình Quân nó mỗi xỏm chi phí chi phụ cấp cho trả tháng là nhiều triệu thôi một tháng thì đến 2000 đoạn là giảm được hơn 20 tỷ.
2: Chủ trương sắp xếp bộ máy cũng chuyển động mạnh mẽ tại các bộ ngành địa phương trên toàn quốc. Ví dụ ở tỉnh Thái Nguyên, theo thống kê của Sở Nội vụ Giai đoạn 2015-2021, toàn tỉnh giảm được hơn 3.200 biên chế, đạt 10,6% vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra, trong đó biên chế công chức giảm 351 người. Bộ Công an đã giảm tới 6 tổng cục, 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục, 55 cục đơn vị tương đương. Bộ Tài chính cũng đã giả soát sắp xếp bộ máy cắt giảm được hơn 4.300 đồng mối hành chính và giảm 8,7% chỉ tiêu biên chế. Tính chung cả nước cũng đã giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, giảm hơn 684.000 người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
0: Mặc dù rất là nhiều khó khăn vướng mắt từ Trung ương đến địa phương, nhưng mà các bộ ngành và đặc biệt là các địa phương đã rất nỗ lực. Chính như vậy mà đến nay thì kết quả phải nói là rất là tốt. Theo đó thì đã giảm được một tỷ lệ các cái đơn vị hành chính cũng các đơn vị sự nghiệp rất là lớn tới khoảng 25%. số lượng biên chế đã giảm với một con số rất là ấn tượng, đó là có tới trên 10% biên chế công chức và gần 11% là biên chế viên chức. Cũng là một cái kinh nghiệm rất là tốt để chúng ta tiếp tục đổi mới cái hệ thống trị trong sạch vững mạnh và tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.
1: Mặc dù các bộ ngành địa phương đã thực hiện khá quyết liệt việc tinh giản biên chế, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Phá giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu thực tế. Trong thực tế thì chúng ta cũng đều biết rằng rất nhiều cán bộ công chức khi xác định chức việc không rõ ràng, dẫn đến là có tình trạng là làm rất là ít mà hưởng lương để đợi nghỉ hưu. Thì chính vì thế đấy là cái nhu cầu phải tinh giản bộ máy và giảm biên chế. Còn đây là ý kiến của ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội. Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, muốn tăng lương thì chúng ta phải
0: tinh
3: giản biên chế. Còn nếu bộ máy vẫn công cành, biên chế vẫn còn rất lớn, thì khó nói đến chuyện là nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Vì thế, cho nên tinh giản biên chế là một nhu cầu cấp thiết mà đảng và nhà nước ta đã đề ra trong nhiều năm nay. Tuy nhiên là việc tinh giản biên chế lại dường như là khó khăn. Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy cái nguyên nhân quan trọng đó là giảm ai và ai giảm.
1: Cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền vì dân. Tuy nhiên bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối bên trong. Nếu không tiếp tục tinh giản bộ máy sắp xếp cho hiệu quả thì sẽ không thể tinh giản biên chế như mong đợi.
2: tiếng nói chuyên gia
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về tinh giản biên chế đã được đề cập rất nhiều lần với nhiều giải pháp được đưa ra, được thực hiện từ rất lâu. Và như chúng tôi vừa đề cập, các bộ ngành địa phương cũng đã thực hiện khá quyết liệt việc tinh giản biên chế. Thế nhưng trên thực tế, hiệu quả của việc tinh giản vẫn chưa được như mong muốn. Câu hỏi đặt ra là tại sao một vấn đề được nêu ra với những quyết tâm rất lớn lại không được thực thi một cách triệt để hiệu quả. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện hành chính quốc gia về nội dung này ngay sau đây.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, ông nhìn nhận như thế nào về kết quả đã đặt ra trong cái việc tinh giản biên chế?
3: Trước hết là chúng ta phải khẳng định ngay là cái việc tinh giản biên chế đã có những cái kết quả khỏa can bước đầu và đã đạt được những cái kết quả mà chúng ta cũng mong muốn phần nào. Tuy nhiên ý, thì chúng ta cũng phải nói rằng là cái kỳ vọng chúng ta nhiều hơn thế. Trước đây một số những cái chuyên gia, một số những người quan tâm hay nói rằng là chúng ta là cứ chín người dân phải cõng một người được hưởng lương hoặc là có tính chất lương của nhà nước Tuy nhiên bây giờ thì rõ ràng là trong mấy năm vừa rồi các đầu mối đã giảm đi này Ví dụ như là giảm bốn đầu mối trung ương này, 6 tổng cục, 83 cục vụ này Hoặc là ngay cả cấp phòng cũng vậy Cấp phòng là là giảm đi là 5.889 Hoặc là một trong những cái đơn vị hành chính mà chúng ta quan tâm à, Đấy là tổ dân phố chẳng hạn cũng đã giảm được 20.910 cái đơn vị này Thì rõ ràng ấy theo thống kê chúng ta cũng đạt cái yêu cầu đặt ra với mục tiêu là là 10% và chúng ta đạt trên 10%. Thì những cái phần này là chúng ta có những cái thắng lợi đáng kể, đặc biệt là tính hiệu quả, khẳng định thì là đây là một cái thành công, một cái kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đặt ra cái kỳ vọng lớn hơn và mong muốn nhiều hơn.
0: Để giải bài toán tinh giản biên chế, thì cuối năm 2020, chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 143 với những điều kiện cụ thể về tinh giản công chức viên chức. Những giải pháp này thì được kỳ vọng như thế nào ạ, thưa Phó Giáo sư ạ?
3: Cái uh, nghị định 143 uh, ngày uh, 10 tháng 12 của năm ngoái ấy, thì uh, nó có một cái uh, tác động nhất định đối với đội ngũ cán bộ công chức nhất là những người mà làm công tác về tổ chức và biên chế Ê, Thì uh, cái phần này thì chúng ta biết là uh, trước đây thì chúng ta cũng đã có cái uh, nghị định 108 năm uh, 2014 đấy thì cái uh, nghị định 143 này sửa đổi bổ sung thêm về cái chính sách tinh giảm biên chế thì chúng ta thấy rằng là có những cái tác động lớn nó cụ thể ví dụ như là nói lên các đối tượng ví dụ là những người nào mà chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ này rồi là những người mà chưa có cái chuyên ngành đào tạo mà nó không phù hợp này hoặc là có những cái năm xếp loại và không hoàn thành nhiệm vụ này rồi là những ngày nghỉ quá nhiều hoặc là một số những quy định về hưu chức tuổi thì những cái phần này phần nào giải tỏa và nó đáp ứng được cái tinh hình thực tế khi chúng ta giải quyết về những trường hợp tinh giảm biên chế Nhưng mà ở đây thì có mấy cái phần mà chúng ta lưu ý thêm để thực hiện đạt được kết quả cao hơn. Đấy là cái thứ nhất là xác định vai trò của người vị trí đứng đầu Chừng nào cái vai trò được khẳng định và giao nhiệm vụ thì những cái phần này sẽ được quan tâm chú ý hơn. Cái thứ hai là đối với những cái đối tượng tinh giảm ấy cần có những cái động viên khuyến khích Cần có những cái thương thảo làm việc Và cái thứ ba là chúng ta lưu ý đây là Phải vận dụng tốt chính sách Và hỗ trợ đối tượng với cái tinh thần Là hỗ trợ để người ta có thể là vui vẻ Vào cái diện là tình trạng chính chế rồi. Vâng ạ
0: giáo sư vừa nhắc đến một cái yếu tố hết sức căn bản đó là phải giao trách nhiệm cho người đứng đầu à, trong cái việc vấn đề là tinh giảm biên chế một cách hiệu quả. Vậy thì cái trách nhiệm người đứng đầu như thế nào khi mà thực tế là hiện nay vẫn xảy ra cái tình trạng còn những cán bộ công chức không đủ khả năng, không có năng lực vẫn à, ung dung hưởng lương, vẫn chắc chân cho các cơ quan công quyền thưa
3: ông ạ? Vâng, đây là một vấn đề đau đầu cho các nhà lãnh đạo cũng như là cho uh, những người thực thi chính sách. Bởi vì chúng ta nhớ là mấy năm trước đây ý, thì báo chí nói nhiều đến một số ý kiến của các nhà lãnh đạo cho rằng này Có đến một phần ba nhân viên là có cũng được, không có cũng được, không đủ năng lực để làm Và ở một cái đơn vị thành phố cấp tỉnh ấy Có một cái vị lãnh đạo có nói rằng là 40% có thể bỏ đi cũng được Mà không dùng cũng được, nhưng không thể bỏ được Đấy, đấy là xin phép là anh ấy dùng cái từ là có thể là con em chúng ta cả Rồi con ông cháu cha cả Thế như vậy là ở đây khi chúng ta nói đến vấn đề này Thì chúng ta nói vấn đề một là về vấn đề tuyển dụng hai là vấn đề sử dụng ba là vấn đề đánh giá thế còn những vấn đề khác nó lớn hơn ví dụ chế độ chính sách hoặc là những vấn đề khác nó liên quan đến nhiều nhưng rõ ràng những vấn đề này nó liên quan trực tiếp đến người gọi là đứng đầu đơn vị có trách nhiệm toàn bộ đơn vị này do đó mà chúng ta cần phải có những cái quy định sao quy về cái trách nhiệm người đứng đầu đối với đội ngũ nhân viên để họ làm sao quản lý được này năng lực thực thi công việc của những nhân viên này thái độ làm việc của họ này Các mối quan hệ trong công việc này, kết quả công việc và trách nhiệm xử lý những cái tình huống có thể có, chừng nào mà họ chưa được giao một cách đầy đủ thì khó có thể làm. Bởi vì có những cái mối quan hệ mà chúng ta cũng khó có thể xử lý nói là được là được.
0: Và về cái bản mô tả vị trí việc làm hiện nay mà chúng ta đang áp dụng thì Phó Giáo sư đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của cái hoạt động này và liệu đây có phải là màng lọc tốt cho việc tinh giản biên chế hay không ạ?
3: Trước hết là chúng ta khẳng định ngay chúng ta đang chuyển từ hệ thống quản trị nhân sự theo uh, chức nghiệp, tức là chúng ta phân thèm các ngạch khác nhau theo các uh, chuyên ngành. Bây giờ thì chúng ta đang chuyển sang cái hệ thống là sang vị trí việc làm. Tức là cái hệ thống này được quản lý theo các vị trí việc làm, theo khung năng lực và cái mô tả công việc. Thì đây là một cách làm nó hay, nó tiến bộ, phản ánh năng lực thực thi công vụ và quan trọng cái sản phẩm cũng như năng lực người thực thi. Tuy nhiên ta thấy rằng là thời gian vừa qua, mặc dù là các đơn vị tổ chức đều đã xây dựng vị trí việc làm và đặc biệt là cũng đã phê duyệt cả. Nhưng mà chúng ta thấy có một số những cái gọi là hạn chế những cái bất cập, đó là việc sử dụng trong thực tế những cái mô tả Vị trí việc làm về khung năng lực này nó cũng chưa quyết liệt và nó cũng chưa góp ít nhiều trong cái tinh giản biên chế. Như vậy là nếu chúng ta làm tốt thì có thể chúng ta xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng được nhu cầu. Chúng ta quan trọng là chúng ta loại bỏ được những người không phù hợp với cái vị trí và phát triển được những người có năng lực phù hợp. Kết hợp với những cái động thái quản lý khác thì chúng ta có thể nói đây là một trong những cái hướng mà chúng ta hướng tới để sàng lọc để đội ngũ để tinh giản biên chế. trân
0: vâng. à, trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can về cuộc
2: trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can về những giải pháp để tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế. Thưa quý vị và các bạn. Năm nay là năm cuối cùng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo tinh thần của nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Theo giả soát, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, hiện là hơn 247.000 người, biên chế sự nghiệp là gần 1 triệu 800.000 người và hơn một triệu cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.
1: Mặc dù mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 đã hoàn thành, song bộ nội vụ đặt quyết tâm tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong của các bộ, ngành, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, vừa thay đổi mô hình quản lý, đẩy mạnh tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, đột phá mạnh vào việc sắp xếp, giảm biên chế các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
2: Và trong bối cảnh hiện nay, chủ trương sắp xếp lại các bộ ngành theo hướng khắc phục trồng chéo chức năng là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm giảm gánh nặng ngân sách, tạo thuận lợi cho bộ máy hoạt động hiệu quả, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc tinh gọn bộ máy hành chính vẫn phải đảm bảo ổn định chính trị và hiệu quả cho sự phát triển. Do vậy, việc thực hiện tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.